0: Ihnen Mut machen, dieses ganze Kapitel 9 einmal im Zusammenhang zu lesen. Halten Sie das aus. Dass Paulus uns hier einen Gott vor Augen malt, der wehtut. Einen Gott, der souverän ist, wie in unseren Theologien mit unseren Vorstellungen, dass Gott liebe sein soll, dass er gut sein muss natürlich nach unserer Definition, Wir erniedrigen den allmächtigen, den souveränen Schöpfergott ganz oft. Halten Sie das einmal aus, auch wenn es weh tut. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Text. Paulus geht hier in fünf Schritten einen sehr schweren Weg. Er zeigt zunächst einmal in Isaac und Ismail ab Vers 6, dass Gott das Auswahl entscheidend ist, nicht die Abstammung vom Abraham. Er zeigt dann bei Jakob und Esau, dass es ähm, diese Auswahl selbst gilt, wenn zwei Jungs, zwei Brüder, zwei Zwillinge von Geburt an absolut praktisch Chancengleichheit haben. Er zeigt dann beim Pharao, und das widerspricht jetzt auch vielen Theologien, die wir oftmals lernen, dass der Pharao eigentlich gar keine Chance hatte, sich ähm, für Gott zu entscheiden. Gott hat den Pharao berufen, um sich an seinem Widerstand zu verherrlichen. Und dann geht er noch weitere Schritte weiter. Er, er sagt, und das ist, ich, ich kann noch weitergehen. Und jetzt greift er praktisch die Erwählung Israels an. Er sagt, ich kann sogar aus den Nichtjuden, ich bin jetzt im Vers 24, Leute dazu berufen. Und das bedeutet dann, dass ab Vers 27 nur ein Überrest Israels gerettet wird. Da schreit es jetzt richtig auf aus jüdischer Sicht. Ja, aber hast du dich nicht daran gebunden, dass wir die Auserwählten sind? Und so kommt Paulus zu Vers 30. Und er sagt, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht sogar so weit, dass nicht Juden, also nicht Israeliten, Leute, die gar nicht auserwählt sind, die gar nicht nach Gerechtigkeit strebten, die von Gott gar nichts wussten, dass die die Gerechtigkeit erreicht haben. Nämlich eine Gerechtigkeit, die nicht aus eigenem Anstrengen, aus Erfüllung von Gesetzen erwächst, sondern allein aus dieser Beziehung zum lebendigen Gott, die wir mit Glauben umschreiben mit diesem Wort Glauben zusammenpacken. Israel aber, und ich bin jetzt im Vers 31, dass das Gesetz der Gerechtigkeit verfolgt, ist doch nicht an dieses Gesetz herangekommen. Warum nicht? Sie haben sich am Stein des Anstoßes gestoßen, wie geschrieben steht, siehe, ich gründe in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Skandalfelsen, sagt Paulus hier, Wer auf den vertraut, wird nicht beschämt. Sehen Sie, das ist einer der Punkte, an dem vielleicht auch viele Juden in ihrem Glauben zerbrochen sind und warum sie sich so gegen diesen Gott wehren. Weil wenn wir den Gott Israels kennenlernen wenn wir Gottes Handeln mit Israel kennenlernen, dann stoßen wir an einen souveränen Gott der nicht mehr sich nur darum kümmert, so praktisch als Erlösungsmaschine, wie wir geschaffen und dann in ein schönes Umfeld gesetzt werden und dann wenden wir uns ab von ihm und dann gerettet werden und dann einen Sinn für unser Leben bekommen. Gott kümmert sich nicht nur um uns, sondern er schafft uns. Er erwählt dieses Volk Israel, um sich zu verherrlichen. Und Das ist ein Skandal und das ist ein Stein des Anstoßes, nicht nur für das jüdische Volk. Sehen Sie, was Paulus hier zeigt im Kapitel 9, das ist keine, kein einzigartiges Kapitel. Sie müssen viele Teile der Bibel wegstreichen, wenn sie das übersehen wollen. Im Propheten Hesekiel sagt Gott zum Volk Israel, ich tue das alles mit euch nicht um euret Willen, ich tue es um meines heiligen Namens Willen. Oder denken Sie daran, wie in Lukas 4 Jesus in seine Heimatsynagoge kommt. Und das ist eine spannende Geschichte, aber ich greife jetzt eine Sache heraus. Er sagt seinen Leuten dann dort, ihr werdet euch an mir ärgern. Und er greift dann genau das auf. Er sagt, seht mal, es gab viele Witwen in Israel. Aber der Elia, der wurde zu dieser einen Witwe ich sage es jetzt mal ganz aktuell, aber so haben die Leute damals auch gespürt, dort im hisbollah geschickt. Also da, wo die schlimmsten Feinde Israels leben. Und die hat er in der Hungersnot gerettet. Und es gab viele Aussätzige in Israel, aber der Elia, der Elisa nachher hat niemanden anderen geheilt als diesen Generalstabschef aus Syrien, der Mädchen aus Israel entführt hat. Und das war so ein skandalös, dass die Leute in Nazareth, Jesus dann gepackt haben, sie wollten ihn umbringen. Lesen Sie das einmal in Lukas 4 nach. Wir müssen uns diesem Gott stellen. Und das macht dieses ganze Thema Israel so problematisch, weil wir da plötzlich einem souveränen Gott, einem heiligen Gott, einem Gott, dem es um seine Ehre geht, begegnen. Brüder, schreibt der Apostel Paulus in Römer 10, ganz am Anfang, es ist meines Herzens Wunsch und mein Gebet zu dem einen wahren, lebendigen Gott für sie, für die Israeliten, für das jüdische Volk, dass sie gerettet werden. Es ist ganz wichtig, dass wir für alles Folgende diesen Herzenswunsch des Paulus nicht aus dem Blick verlieren. Paulus wird im Kapitel 10 und im Kapitel 11 manche Dinge sagen, wo wir uns fragen werden, hat er da eigentlich Israel aus dem Blick verloren? Gibt es einen anderen Weg für Israel zum Heil oder vielleicht gar keinen Weg? Das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass das die Überschrift über das Ganze Folgende ist, dass Paulus schreibt, Brüder, es ist meines Herzens Wunsch und mein Gebet zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Und jetzt geht er weiter und sagt, ich bezeuge ihnen, sie haben Eifer für Gott. Da denken wir jetzt natürlich, na klar, das sind die Pharisäer, die Schriftgelehrten, ähm, der Paulus selbst, wenn er die frühen Christen verfolgt hat, das ist etwas Negatives. Aber zunächst einmal stellt Paulus seinem Volk, seinen Stammverwandten nach dem Fleisch, dem jüdischen Volk, hier ein gutes Zeugnis aus. Denn Eifer ist übrigens dasselbe Wort wie Eifersucht im Hebräischen. Das ist eine Grundeigenschaft Gottes. Und Gott stellt sich selbst vor als jemand, der eifersüchtig ist. Es das heißt dann, er lässt seinen Eifer brennen wie Feuer oder er kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Oder in Sacharia 8, Vers 2 sagt er, ich eifere für Zion und für Jerusalem mit großem Eifer und eifere um seine, seinetwillen in großem Zorn. Also er kommt dauernd Eifer, Eifer, Eifer vor und es ist eine Eigenschaft Gottes. Und das, dass man griechische Wort ist Zelot, das sind die Extremisten gewesen zur Zeit Jesu, dass man so ganz extremistisch, ganz ohne sich ablenken zu lassen, mit aller Kraft und ohne Kompromisse einzugehen, ein Ziel anstrebt, das ist in der Bibel etwas Positives. Das ist etwas, wenn wir Menschen das haben, was wir von Gott haben. Das ist ein Teil unserer Gottes. Ebenbildlichkeit. Das heißt, dass wir Gott gleichen. Und ob das jetzt beim Pinchas ist, der für Gott eifert und dafür einen ewigen Bund des Friedens zugesprochen bekommt, oder ob das beim Elia ist, der ganz verzweifelt ist, sagt, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott zebaut, Oder ob es von Paulus heißt, dass er ein Eiferer für Gott war, das ist durchweg etwas Positives. Bis hinein ins Neue Testament, wo der Paulus nach Jerusalem kommt und die Apostel ihm sagen, sieh mal, wie viele hier gläubig geworden sind an den lebendigen Gott und sie sind alle Eiferer für das Gesetz. Und Paulus möchte, dass wir, so schreibt er an seinen Schüler Titus, dass wir ein Volk seien, das eifrig wäre zu guten Werken. Also wenn Paulus jetzt sagt, sie haben den Eifer Gottes, dann ist es etwas Positives. Jetzt sagt er aber ohne Erkenntnis. Und da kommt jetzt das große Problem. Er schreibt, ich lese es Ihnen einmal vor, in Römer 10, Vers 3, sie haben nämlich die Gerechtigkeit des einen wahren Gottes verkannt und ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet und sich so der Gerechtigkeit des einen wahren Gottes nicht untergeordnet. Um was geht es hier? Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ein Zustand, ist ein Status, den man hat nach einem bestimmten Maßstab. Und was jetzt das jüdische Volk macht, eigentlich, Paulus rutscht hier ab in, und redet plötzlich ganz allgemein von den Menschen. Und er sagt, was ein grundsätzliches, allgemein menschliches Problem ist. Und das kann ganz fromm sein, das kann mit einem Eifer sein, der aus unserer Gottes Ebenbildlichkeit entspringt. Aber was wir jetzt machen, ist, wir richten einen eigenen Maßstab auf und dadurch machen wir den Maßstab, der vor Gott gilt, ungültig. Das kann ganz fromm geschehen. Ja, das hat das jüdische Volk zur Zeit von Jesus gemacht und zur Zeit von Paulus. Aber das ist unser Problem, wenn wir heute, das kann unsere Rechtgläubigkeit sein, das kann ein bestimmtes Bekenntnis sein, eine bestimmte Kirchen- oder Gemeindezugehörigkeit sein. Wenn wir das aufrichten und das so absolut stellen, und sagen, wenn jemand nicht so aussieht, wenn jemand nicht so redet, wenn sich jemand nicht so verhält. Aber es ist ein menschlicher Maßstab. Und dadurch machen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ungültig. Und das ist, sagt der Apostel Paulus, eines der größten Hindernisse auf dem Weg zum Shalom, zum Frieden, zum Heil. Wir kommen zum vierten Vers im zehnten Kapitel des Römerbriefs. Da steht, denn der Messias ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit jedem, der glaubt. Ich muss Ihnen heute sehr viel Theologie zumuten, weil das eines eine der Aussagen des Paulus ist, wo ganz unterschiedlich schon übersetzt wird. Also, woher kommen wir? Und es ist wichtig, dass wir hier den Zusammenhang sehen. Paulus hat gesagt, ich, es ist mein Herzenswunsch, dass das Volk Israel gerettet wird. Und dann bescheinigt er ihnen, sie haben Eifer Gottes, aber ohne Einsicht, ohne Erkenntnis. Und was machen sie? Sie richten ihre eigene Gerechtigkeit auf und setzen dadurch die Gerechtigkeit Gottes außer Kraft. Und jetzt sagt er, und der Messias Jesus, ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit jedem, der da glaubt. In dem Paulus hier das Wort Gerechtigkeit benutzt, zeigt er, der Gedanke geht weiter. Was das Problem ist, ist, dass dieser, dieser Satz sehr oft, auch in der Kirchengeschichte, aus dem Zusammenhang herausgerissen wurde. Und dann wird zum Beispiel gesagt, wenn hier steht, das Ende nämlich des Gesetzes ist Christus, dann heißt es ja, das ist das Ende der Tora, so das Ende des Alten Testamentes im Sinne von die Auflösung, die Beendigung, die Kündigung, die Aufkündigung, das Aufhören der Gültigkeit des Alten Testaments ist Christus. Die Juden haben das Alte Testament, haben die Tora, haben das Gesetz und wir haben Christus. Wenn diese traditionelle Auslegung stimmen würde, dann würde Paulus sich hier grundlegend widersprechen. Zum Beispiel, wenn er in Römer 3, Vers 31 sagt, oder fragt, heben wir etwa das Gesetz durch den Glauben auf? Und er sagt niemals. Vielmehr richten wir das Gesetz auf. Oder in Römer 7, Vers 14 sagt er, das Gesetz, die Torah, das, was wir das Alte Testament nennen, das ist geistlich. Das ist nicht etwas Fleischliches, was jetzt durch das Geistliche abgelöst wurde. Paulus selbst sagt immer wieder, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass er nichts anderes sagt, als was Mose und die Propheten vorausgesagt haben. Oder in Apostelgeschichte 28 heißt es, dass er predigte aus dem Gesetz des Mose, aus der Tora und den Propheten, vom frühen Morgen bis zum Abend. Und er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Messias ist. Das heißt, für Paulus ist, das, was wir das Alte Testament nennen, was die Kirchengeschichte als abgelöst, als aufgrund dieses, dieser Aussage in Römer 10, Vers 4 bezeugt, für Paulus ist das die grundlegende Autorität. Und er würde nie sagen, jetzt bricht ein neues Äon an, die Zeit des Gesetzes ist vorbei. Es gibt einen weiteren Beweis dafür, dass Paulus das nicht gemeint haben kann. Und zwar im Folgenden, wenn Sie einmal weiterlesen, die folgenden Sendungen praktisch vorausnehmen, dann werden Sie feststellen, dass alles, was der Paulus im Folgenden sagt, hier in Römer 10, belegt er aus der Tora. Er argumentiert an manchen Stellen sehr eng aus einem Kapitel heraus. Er zeigt sowohl das falsche Denken als auch das richtige Denken aus der Tora heraus. Und deshalb kommen viele Ausleger dahin, dass sie sich fragen, was bedeutet denn Telos? Was bedeutet das Ende? Es kann auch Vervollkommnung oder Erfüllung bedeuten, meinen manche und sagen, ja, Jesus ist die Vervollkommnung, die Erfüllung der Torah, so wie er selbst sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen die Torah sondern zu erfüllen. Aber ich denke, mit einer ganzen Reihe von Auslegern, dass das sprachwidrig ist, dass man da den griechischen Text zu etwas zwingt. Es gibt dann andere, die sagen, es ist Ziel oder Zweck, manche sagen Hochform des Gesetzes, der Christus. Mein Vorschlag wäre, dass wir vom Zusammenhang her, weil was mich nicht befriedigt mit diesen ganzen Auslegungen ist, dass sie irgendwo den Zusammenhang außer Acht lassen und nur die Beziehung zwischen Jesus und der Tora betrachten. Aber Paulus redet hier über etwas, er kommt daher, dass er sagt, wir Menschen richten unseren eigenen Maßstab auf und machen dadurch den Maßstab Gottes hinfällig. Und wenn wir das Wort Nomos betrachten, das Wort Gesetz, dann bedeutet es nicht nur Torah sondern Sie können das schon in Wikipedia nachsehen. Ich habe das mal jetzt für, dieses, für diese Übung noch einmal gemacht. Da heißt es, Nummers bedeutet nicht nur Gesetz, sondern auch Brauch oder Übereinkunft. Und deshalb würde ich diese Stelle gerne übersetzen, dass Jesus, der Messias, tatsächlich das Ende aller menschlichen Maßstäbe, aller menschlichen Gerechtigkeiten aller menschlichen Übereinkünfte ist und es heißt ja dann auch weiter zu welchem Zweck zur Gerechtigkeit jedem der eine Beziehung mit dem Vater im Himmel hat zur Gerechtigkeit jedem der glaubt Es besteht hier in diesem Fall kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist ein und derselbe Herr für alle, reich für alle, die ihn anrufen. Jetzt kommt dieser Spitzensatz dieses Kapitels, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Wenn wir das durch unsere Sendung weitergeben können, dann haben wir eigentlich das Beste, das Wertvollste, das Wichtigste weitergegeben, was irgendein Mensch weitergeben kann. Und ich begegne manchmal auf meinen Vortragsreisen Leuten, die diese Sendung sehen und sagen, Johannes, du bist bei uns im Wohnzimmer. Ich würde jetzt gerne zu Ihnen ins Wohnzimmer, ans Krankenbett kommen, wo immer Sie sind und sagen, das ist die eine einzige Sache, Das Wichtige, was sie verstanden haben sollten. Es ist so einfach. Jedes Kind, jedes Kleinkind, das noch nicht mal reden kann, weiß das. Wenn es vom Vater auf die Arme genommen werden will, dann streckt es die Arme auf und, und sagt, Papa, nimm mich. Und das ist, was der Schlüssel ist, was der alles entscheidende Unterschied ist zwischen denen, die verloren gehen und denen, die gerettet werden. Das ist nicht die Konfession, das ist nicht die Theologie, das ist ganz einfach, dass wir als Kind zum himmlischen Vater kommen und sagen, hilf du mir, erlöse du mich, nimm du mich an, so einfach ist es. Und damit hätte ich heute eigentlich schon alles gesagt. Ich möchte Sie noch auf eines hinweisen, dass der Paulus hier mit diesem Zitat jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet, dass er das nicht einfach nur sagt als theologisches Statement, sondern er zitiert den Propheten Joel. Und aus unterschiedlichen Zusammenhängen im Kirchenjahr kennen wir unterschiedliche Stellen. Ich möchte Ihnen dieses dritte Kapitel, aus dem der Paulus zitiert, einmal ganz vorlesen. Da heißt es, danach soll es geschehen, ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Wir sehen hier im Alten Testament, dass alle Unterschiede weggenommen sind. Der Prophet Joel sagt im Namen Gottes, ich werde meinen Geist nicht auf einzelne, besonders Begabte, besonders Herausgerufene, sondern auf alles Fleisch ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure Alten werden Träume träumen und eure Jungen werden Visionen sehen. Diese ganzen Unterschiede sind weg. Jetzt achten Sie einmal darauf im Vers 2. Da nimmt der Joel diesen Unterschied weg zwischen Knechten und Mägden. Er sagt, auf eure Knechte und die Mägde werde ich an diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Ich werde, das sehen wir jetzt, es geht hier nicht nur um meine innere Erfahrung, sondern der Prophet Joel redet hier von einer Zeit, wo die ganze Schöpfung erschüttert wird, wo alles durcheinander kommt, wo es niemanden gibt, der das übersehen kann. Und deshalb gilt dieser Satz nicht nur für Pfingsten, Aber es wird eine Zeit kommen, da wird die ganze Schöpfung durchgerüttelt werden. Es werden wunderbare Zeichen am Himmel und auf der Erde geben. Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut vor dem Kommen des Tages des Herrn, des Großen und Furchtbaren. Und dann kommt dieser Satz, den der Paulus zitiert. Und es wird geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird entkommen, der wird gerettet werden. Dieses persönliche Erfahren ist Teil eines atemberaubenden, weltumspannenden Geschehens, das Gott tut. Und für den Paulus, wenn er diesen Satz gehört hat, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird entkommen, für den erkannte diesen Text auswendig, da ging es weiter, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Zuflucht sein, nicht irgendwo nicht in irgendeiner Kirche, nicht in irgendeiner Theologie, sondern hier im Land Israel, an diesem einen Punkt, den Gott sich auserwählt hat. Und ich glaube, dass das heute relevanter ist denn je, wenn die ganze Welt sich auf Jerusalem konzentriert und diese Stadt ein Laststein ist, der vielen wehtut. Aber es geht um diese eine Frage, wie werde ich gerettet? Und das ist so einfach. Einfach zum Vater laufen und sagen, Vater, hilf du mir. Merken Sie, wie hier beides zusammenkommt? Etwas Heilsgeschichtliches, etwas Weltumspannendes und dann etwas ganz Intimes, Kleines, wo ich zum Vater komme als sein Kind, als ein kleiner Bub und sage, Vater, ich brauche dich. Wir sind in der Mitte vom Kapitel 10 des Römerbriefs angekommen, bei Vers 13. Und ich möchte noch mal ganz kurz zurückblicken. Paulus hat uns, ich sag mal so, vier Punkte, vier Beine seines Tisches, auf dem dann die Israel-Theologie aufgebaut ist, gezeigt. Das erste ist ganz am Anfang von Kapitel 9 die Liebe, die er zu Israel hat, wo er sagt, ich bin bereit, alles bis hin zu meiner Beziehung zum Messias aufzugeben für meine Stammverwandten nach dem Fleisch. Die zweite Sache, die er sagt, ist auch am Anfang von Kapitel 9, da beschreibt er den Reichtum Israels, dass ihnen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeitsgegenwart Gottes und die Verheißungen und die Bundesschlüsse bis hin zum Messias. Und die die dritte Grundlage, die er aufzeichnet, ist, und dass er sagt, der lebendige Gott, und das ist eigentlich das ganze Kapitel 9, der lebendige Gott ist ein absolut souveräner Schöpfergott. Und das vierte ist dann, in den ersten 13 Versen des zehnten Kapitels, dass es nur einen Weg zum Heil gibt. Und da stehen wir jetzt in der Mitte des Kapitels, wo er zu, diesem, zu dieser Spitze kommt, zu diesem Gipfel kommt. Nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und von da aus gehen wir jetzt in die eigentliche Argumentation hinein, wo es Paulus um das Verhältnis zwischen Heiden, sagt er, Nicht-Juden und dem Volk Israel geht. Und bevor wir da hineinsteigen, möchte ich jetzt heute nochmal ganz dick unterstreichen, dass es zwei Grundvoraussetzungen gibt, wo wir uns übereinkommen müssen, damit wir diesen Text verstehen. Die erste Grundvoraussetzung, die überhaupt nicht selbstverständlich ist im christlichen Denken, ist die, dass wir den Unterschied festhalten, den Gott gemacht hat, den Gott gesetzt hat zwischen dem Volk Israel, den Nachkommen Abrahams und den Nichtjuden, den Heiden, den Nicht-Israeliten. Ich muss jetzt aus meiner Sicht sagen, und uns. Ich weiß, dass einige von Ihnen Ihnen als Zuschauer da immer wieder zurückgefragt haben, warum macht er diesen Unterschied? Paulus sagt, die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, zwischen Knecht und Herr und zwischen Jude und Nichtjude. Aber das sind ganz bestimmte Stellen. Grundsätzlich wird dieser Unterschied beibehalten, weil er von Gott so gesetzt ist. Und ich möchte nur sagen, wenn wir diesen Unterschied nicht festhalten, werden wir den folgenden Text nicht verstehen. Es geht nicht darum, dass es hier ein Werteunterschied ist, sondern es geht um einen funktionalen Unterschied. Genauso wie nur aus dem Zusammenleben von Mann und Frau. Frucht entsteht, ein Kind entsteht, kann nur aus dem Zusammenleben von Jude und Nichtjude, von Israel und den Völkern das klar werden, was Gott hier machen möchte. Ich sage es Ihnen ganz kurz, was ja auch entscheidend ist. Viele Texte der Bibel sind an Israel gerichtet. Der Römerbrief ist an Nichtjuden gerichtet. Das sagt Paulus schon ganz am Anfang im ersten Kapitel in den Versen 5 und 6. Da sagt er, dass es seine Aufgabe ist, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden. Und dann, ich weise es so nur an ein paar Stellen hin. in Römer 9, Vers 3, Sagt, redet er nicht von unseren Brüdern nach dem Fleisch, also den Israeliten, sondern von meinen Brüdern. Oder in Kapitel 11, ein paar Verse später, wo wir jetzt noch nicht sind, da sagt er in Vers 13, euch Heiden, euch Nicht-Juden, aber sage ich, wenn wir darauf achten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Text. Und ein zweiter, zweiter wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen, ist, dass ähm, Paulus rabbinisch argumentiert. Was das bedeutet ist, ich habe einige Jahre mit einem Rabbiner gelernt und er hat es immer wieder bei mir festgemacht. Er hat gesagt, Johannes, wenn du unsere Texte verstehen möchtest, dann musst du den Kontext sehen. Ich werde da noch öfters drauf kommen, wenn ich den Text auslege. Ich möchte es Ihnen jetzt einfach mal an einem Beispiel sagen. Stellen Sie sich vor, ähm, einen Fluss und wir wollen diesen Fluss überqueren. Was wir als ordentliche Europäer jetzt machen würden, wir würden eine Brücke drüber bauen, sodass auch, auch der Blinde mit dem Krückstock drüber laufen kann, weil rechts und links ein Geländer ist. Paulus macht es anders. Er legt, um diesen Fluss zu überqueren, einzelne Steine in den Fluss. Und um jetzt trockenen Fußes rüberkommen zu müssen, muss man vom Flussufer aus gesehen auf den Stein A dann auf den Stein B, dann auf den Stein C und auf den Stein D gehen. Es gibt nur einen Weg, um trockenen Fußes rüber zu gehen. Um das im Text zu sagen, wir haben jetzt einen Text vor uns, wo ganz wichtig ist, was kommt nach A, was kommt nach B, was kommt nach C. Natürlich können wir jeden einzelnen Stein nehmen und rundherum ins Wasser springen. Aber es gibt nur einen Weg, um rüberzukommen. Und sehen Sie, deshalb stimmt dieser Satz, den ich immer wieder höre, dass man doch alles aus der Bibel beweisen kann, der stimmt schlicht und einfach nicht. Wenn man darauf achtet, dass wir dem Bibeltext der Argumentation nachgehen, dann hat die Bibel eine ganz klare Aussage, hat sie eine ganz klare Linie und auch der Text, der jetzt vor uns liegt, bei dem, das werden Sie spüren in den nächsten Sendungen, so mancher von uns sagt, ah, ich habe das aber bisher anders gesehen und das müsste doch in eine andere Richtung gehen. Sie werden vieles von dem, was wir hier ansprechen, kennen und sagen, es wird doch für ganz andere Argumentationen verwendet. Ja, das stimmt, aber es gibt nur eine Linie, wenn wir dem Gedankengang des Paulus nachgehen.